0: Comunidade Cristã de Apucarana Abra o seu coração Momento da Palavra de Deus Shalom meus irmãos Shalom meus irmãos <risos> Shalom para você que está aqui, para você que está em casa Você que está agora ligado com a gente em algum lugar que a paz do Senhor Jesus venha sobre cada coração que está agora ouvindo essa palavra, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Estamos nesse mês especial que Deus preparou para nós, hoje é o primeiro domingo de cinco domingos que agosto tem. Além das palavras direcionadas nos cultos, além de toda a programação do mês para as crianças, para os casais e rede jovens e tudo mais. Nós também vamos ter o propósito especial nas células. Né, nosso propósito nas células tem como tema família feliz Então eu quero te lembrar de uma coisa A Bíblia diz que a palavra da cruz, que no caso é o Evangelho, a palavra de Deus É loucura para os que perecem Mas para aqueles que creem, é o poder de Deus Então a palavra de Deus ela pode ser vista de, várias, de duas maneiras Ou ela é loucura para alguém, ou para uma outra uma outra realidade de pessoa, ela se torna o poder de Deus. Então, onde a palavra de Deus está, ali o poder de Deus se faz presente. E ali o poder de Deus se, se torna atuante, ele, ele move, ele, ele se apresenta, ele provoca alguma coisa nas nossas vidas. Então, quando nós falamos de fazer um propósito nas células, é porque a palavra vai ser pregada, a palavra vai ser ministrada. Então, quando você se expõe a uma mensagem que está que tem como base a palavra de Deus, é como se você estivesse expondo ao próprio poder de Deus naquele momento, então a palavra de Deus que é liberada, que é pregada, anunciada, ela vai produzir algo na sua vida, então quando nós falamos do propósito família feliz, é para que vocês, que todos que aqui estão, todos vocês, não deixem de participar, conecte de alguma forma, nós temos vai ser online, 100% online, tem várias células para você participar, você, sua família, você, quem puder dar sua casa junto, melhor ainda. Mas se você tem filhos adolescentes, filhos jovens, eles podem ter células para eles. Se você é casal, tem uma célula de casal. Se você quer uma célula só de homem, tem, só de mulher, você que escolhe. O importante é que você não fique de fora. Mas quando você estiver ali ouvindo uma palavra, não importa quem está pregando, mas se é a palavra de Deus que está sendo liberada ali, você entenda que não é só mais uma palavra, não é mais uma pregação, não é mais uma mensagem, não. Mas você tem que acreditar pelo que a palavra do Senhor nos diz, que ali há um poder de Deus sendo liberado. E qual é a nossa parte? Nós temos que nos expor diante dessa palavra que é liberada. Então quando eu me exponho no ambiente, em um lugar, em um momento onde a palavra de Deus está sendo pregada... Eu estou me expondo ao poder de Deus, que pode fazer alguma coisa na minha vida, na minha casa, na minha família, na minha realidade. Então, eu desafio você não só a ser abençoado, mas a ser um canal de bênção na vida de alguém. Participe, receba essa palavra do Senhor na tua vida, mas eu entendo que tem muitas pessoas que estão perto de você, que tem contato com você, que faz parte da sua vida de alguma maneira, que podem também serem expostos a essa verdade mas como elas não sabem aonde está, elas não sabem como que faz para chegar até isso, entra você como um instrumento, uma conexão entre alguém, uma família, para conectar essa família, essa pessoa, essa palavra, que ela pode mudar, ela pode transformar, é a mesma palavra que tem trabalhado em nós, transformado a nossa vida, tem mudado nosso destino eterno, é essa mesma palavra de Deus, que nós que cremos é o poder dEle acontecendo de forma dinâmica e sobrenatural. tá certo? Então, sempre você não perca essa oportunidade. Se a palavra de Deus está sendo pregada, se exponha a isso. Chega, coração aberto, escute, deixa a palavra entrar dentro de você, deixa ela produzir o um efeito, porque a própria Bíblia diz que a palavra de Deus não volta vazia de forma alguma, ela vai produzir um efeito em quem está ouvindo, em quem está recebendo. Então, nós temos o mês todo, começaremos... Não segunda agora, ou amanhã, dia 2, mas no dia 9, começa. Então tem uma semana, irmão, para você chamar, convidar pessoas, amigos, parentes, vizinhos, mandar o link para eles, prepará-los, explicar o que é convidar, para que tenhamos o maior número de famílias e pessoas conectadas ouvindo essa mensagem, que ela tem um alvo, ela tem um objetivo, abençoar famílias, casamentos, filhos, né, direção de Deus, conselhos de Deus Fundamentos, palavra Tremendas para nos ajudar A caminharmos da melhor maneira aqui nessa terra Então eu quero que você seja abençoado Tremendamente Mas que você também seja um instrumento Na mão de Deus para abençoar Outras pessoas Posso contar contigo? Diga um amém aí Louvado seja Deus Então vamos para a Bíblia Falando de Bíblia, vamos para a Bíblia Hoje Primeiro domingo do mês, eu vou abrir a, essa série de mensagens sobre a família, falando de um testemunho, um testemunho de família. Né? Se fosse contar o meu próprio testemunho, ou contar o testemunho de alguém, eu poderia começar dizendo, olha, eu vou contar o testemunho de uma família é, tradicionalmente brasileira, que mora no interior do Paraná, que vive nesse tempo, né, contemporâneo dos nossos dias, uma família natural, normal, como todas, e então eu começaria a contar essa história. Mas eu vou contar a história de uma outra família, que não mora, não vive nesse tempo, mas uma família que viveu, que esteve aqui nessa terra, viveu como família há mil anos antes de Cristo. Mil a mil e cem anos antes de Cristo. Viveu uma família aqui. E essa família, que eu vou contar a história dela para vocês, parte da história. Nós podemos aprender muito com essa família, porque é uma família normal. Uma família como a minha, como a sua. Uma família que enfrentou mais dificuldades do que nós. Não tinha internet, não tinha água encanada, não tinha saneamento básico, não tinha automóvel, não tinha tecnologia, não tinha chuveiro, não tinha luz elétrica e um monte de coisa que você tem, então a nossa vida hoje é melhor, mas na realidade que eles viveram naquele tempo, eu poderia introduzir a história como uma família tradicionalmente judaica, né, conviveu, que viveu na, no tempo de Israel, no antigo testamento, há mais ou menos mil anos antes de Cristo, Aí você, eu vou te transportando para lá, te transportando para aquela realidade. E essa história, ela está relatada no livro de 1 Samuel. Eu convido você a abrir a sua Bíblia aí comigo. Para você acompanhar a leitura, eu vou ler alguns versículos. Você pode acompanhar comigo. 1 Samuel, capítulo também 1. Você pode abrir ou ligar aí. E conforme eu for lendo, você pode acompanhar comigo a leitura. tá certo? 1 Samuel, capítulo 1. Versículo 1 a 3: Diz assim a palavra do Senhor: Havia certo homem de Ramataim, Zufita dos montes de Efraim, chamado Eucana, filho de Jeruão, neto de Eliú, e bisneto de Tou, filho do efraimita Zufi. Todos os anos esse homem subia da cidade a Siló para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos. Lá, Hofni e Finéas, os dois filhos de Eli, eram sacerdotes do Senhor. Olha para cá um pouquinho, depois a gente vai ler mais aí, tá? Depois você lê a história, tá bom? Quer dizer, você é atentado a olhar ali o que vem depois, né? Dá vontade, não dá? Mas olha para cá, depois você pode ler com mais detalhes. Vamos passear um pouco nessa história aqui. Então, aqui, o texto é claro em dizer para nós que essa história, vamos falar de um homem chamado Eucana. Eucana, né, tinha duas esposas, Ana e Penina. A poligamia até então era algo normal no tempo de Israel. Depois isso foi mudado, quando a palavra veio do Senhor dizendo que o homem de Deus tinha que ser esposa de, de uma só mulher. Mas nessa época era permitido. Então nós vamos ver nessa história, histórias, personagens, Eucana, o homem, Ana, Penina, suas esposas, Samuel, Rófine e Fineias, que eram filhos de Eli, o sacerdote... São personagens que nós vamos passear por eles. Mas eu quero destacar em primeiro lugar que Eucana, aqui colocado na Bíblia como Efraimita, né, um homem de Deus, um homem que subia a Siló, né, ele morava em Ramá, mas ele ia a Siló, por que Siló? Porque lá em Siló estava montado o tabernáculo, o tabernáculo estava em Siló, então eles saíam até Siló para adorar, para oferecer sacrifício, para fazer os serviços do templo, porque o tabernáculo representa a igreja, o tabernáculo surgiu na época de Moisés, eles caminhavam pelo deserto, paravam o acampamento, montavam o tabernáculo no meio do arraial, ficavam ali um tempo, aí desmontava tudo, seguia a viagem, parava de novo, montava o tabernáculo, e o tabernáculo foi sendo montado, né? a mesma tabernáculo que tinha lá o átrio, o santo dos santos, a arca do senhor, todo aquele utensílio que você conhece, esse tabernáculo estava montado em Siló, e Eucana subia ali Porque ele era um sacerdote Ele era um homem de Deus Mas chamado aqui de Efraimita Por quê? Porque na verdade ele era levita Ele era da tribo de Levi Ele era de sangue Descendente de Arão Por isso sacerdote oficial Mas estava morando nas terras de Efraim Por isso fala que ele era Efraimita Mas na verdade ele era um levita E a Bíblia não fala que ele era levita Porque quando fala de sacerdote automaticamente já sabe que o sacerdote é um levita, mas por que a Bíblia diz isso? Para localizar a vida desse homem, quem ele era, aonde ele estava, o que ele estava fazendo, qual era a vida dele, qual era a sua genealogia aqui, filho do filho, para localizar bem de quem nós estamos falando, para localizar bem que nós estamos falando de um homem de Deus, um homem que conhecia Deus, um homem que que ministrava em nome do Senhor, um homem que manuseava o sagrado, um homem que adorava, um homem que tinha uma família monoteísta, adoravam um único Deus, o Deus de Avel, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, um homem que tinha testemunho na sua casa de ser um homem de Deus, mas diz o versículo 3, no dia em que Eucano oferecia sacrifícios, ele dava porções a sua mulher Penina e a todos os filhos e filhas dela, mas a Ana dava uma porção dupla, porque amava, mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéreo. Então nós temos uma esposa que tinha filhos e filhas, chamada Penina. Mas tinha uma outra esposa chamada Ana, que era estéreo, não podia ter filhos. E eu cano ofertava o sacrifício, mas quando ele vinha para casa, ele trazia as porções para sua casa, para sua família. É o que nós falamos para alguns caras, se você tem a sua família aí, eles estão impedidos de ir na casa do Senhor, vai você cara, eu aprendi isso, tua mulher não pode ir, vai você, vai lá e traz a porção para eles, há algo espiritual nisso, quando você vem, você se expõe a palavra, então quando você vai para casa, a bênção do Senhor te acompanha, porque a Bíblia diz que não é você que vai atrás da bênção, é a bênção que vem atrás de você, é o contrário, e o favor de Deus estando sobre a sua vida, aonde você vai, ela vai atrás, e quando você vem, você adora o Senhor, você ouve a palavra do Senhor, você está envolvido aqui, com a família de Deus, quando você vai para casa, você leva algo para eles, assim como o sacerdote Eli, Eucana, desculpa, saía do, de Siló, do tabernáculo, e levou a porção para as esposas e os filhos, porque ele entendeu que isso era importante, e ele então dava ali para cada um, mas para Ana ele dava porção dupla, porque diz a palavra que ele amava a sua esposa, e ele compadecia dela porque ela não podia ter filhos, e não ter filhos, hoje as mulheres são mais bem resolvidas sobre isso, a cultura ocidental vê isso de uma maneira diferente hoje, mas nessa época que é mil anos antes de Cristo, uma mulher que não podia ter filhos, era uma mulher completamente humilhada, desvalorizada. Ela era discriminada, porque ela tinha a missão de formar família, né, de deixar um legado, filhos, e bastante filhos, por sinal. Então, era uma mulher que, segundo o seu marido, precisava de uma atenção a mais. E aqui nós vemos um homem que percebeu isso. Nós vemos um homem que entendeu um homem de Deus que veio para casa, ó, está aqui, está aqui o seu, está aqui para você, ó, eu trouxe dois para você, para te agradar, porque você precisa, né? Estou te honrando. E nós vemos aqui uma família tradicional, hebreia, judia, né, uma família israelita, na maior da normalidade, na mais tranquilidade do que as coisas acontecem nesse tempo. Tudo bem, tudo normal, tudo tranquilo. Tudo em harmonia, tudo em paz, adorando a Deus, trabalhando, fazendo, família caminhando, está tudo sossegado, né? A palavra também fala que Ana, a gente vai ver depois alguns detalhes sobre isso, que era uma mulher também de Deus. Ana, uma mulher de Deus que adorava, que orava, uma mulher também que conhecia o Deus ao qual Israel tinha como Senhor, uma mulher que tinha discernimento, uma mulher uma mulher equilibrada, uma mulher de Deus, uma mulher que tinha testemunho, uma mulher que tinha postura, uma mulher que também representava Deus na sua casa. Então, o clima estava tranquilíssimo ali. Tudo certo, tudo bem. Sabe quando na nossa casa está tudo certo, tudo no lugar, tudo tranquilo, tudo em paz. E fala, nossa, eu acho que eu, eu, acho que eu atingi. <risos> Eu acho que eu cheguei, vem aquela sensação, né? aí você fica até estranhando, meu Deus, até quando vai durar isso? <risos> Gente, casa é casa, só muda o endereço, entendeu? Nesse caso o endereço aqui era no meio do deserto, né? tudo tranquilo, mas de repente, meu filho, começou um barulho esquisito, começou um ventinho diferente, começou uma coisa estranha, e alguma coisa começou a movimentar ali... o negócio ficou meio esquisito... porque toda a família, toda a família que é uma família normal... ela sofre ventos, ela sofre dificuldades, ela sofre conflitos... ela sofre tantas coisas normais da vida... nós sabemos que a família é perfeita ela não existe... porque ela é formada por pessoas imperfeitas mas uma família estruturada, que vence, que batalha, que vive uma vida normal, dependente de Deus, mas que sabe o que é enfrentar a vida, tem total clareza que em qualquer momento, alguma dificuldade pode aparecer, seja de qual lado que venha, de qual forma, de qual maneira, mas é natural, nós não podemos achar isso ruim, ou querer lutar contra isso, porque não tem como impedir, o vento vem de algum lado, ele vai chegar, e o versículo 6 e 7, é quando, quando tudo estava bem, alguma coisa começou a destoar. Alguém deu uma nota fora. Começou. Diz a palavra que a sua rival... Até então não existia rival. Ninguém falou de rival até então. Mas a Bíblia fala que um rival apareceu. Né? Um rival, um oponente. Um inimigo. Alguém que se levantou contra, de alguma maneira negativa. Diz, e a sua rival excessivamente a provocava para a irritar porque o senhor lhe tinha cerrado a madre isso acontecia ano após ano sempre que Ana subia a casa do senhor sua rival a provocava e ela chorava e não comia a rival de Ana era a Penina que moravam todos ali naquela forma tranquila de vida que eles tinham mas em um momento começou um a levantar contra o outro Começou um criar conflito com o outro. Começou alguém a se levantar contra o outro. E a palavra é enfática em dizer que, de maneira excessiva, ela era provocada, ela era irritada por uma pessoa. Isso é natural de acontecer nas relações. Em algum momento, alguém pode se sentir irritado, angustiado, nervoso, provocado. Mas, excessivamente, é diferente. Só porque ela não podia ter filhos. Já estava numa situação difícil. E, ainda assim, alguém vinha para lembrá-la disso. E não bastando, diz a palavra, quando ela estava indo para Siló, para a casa do Senhor, a mulher estava se arrumando para ir para a igreja, né? Se arrumando certinho para sair e vir alguém, o que você está fazendo na igreja? Olha a tua situação, o que você vai fazer lá? Você vai adorar a Deus para quê? Larga de ser tonta. Olha meus filhos aqui, olha o que você quer e você não tem, eu tenho. Excessivamente. Não em todo o tempo, mas em grande parte do tempo ela era provocada. E a palavra diz que ela chorava ela não comia, porque ela ficou amargurada com aquilo. Eu vou dizer uma coisa, que quando nossos rivais, nossos rivais podem ser várias coisas. Pode ser uma pessoa, uma situação, pode ser um sentimento, um fato, que nós podemos chamar de inimigos da nossa vida, até mesmo o próprio maligno. Usando alguma coisa. Se ele vier para te afrontar. Você pode ter a certeza que ele sabe aonde está a sua ferida. E é justamente ali que ele vai colocar o dedo. Mas ele não vai fazer igual aqui. Colocar o dedo e ir embora. Não, ele vai colocar o dedo hoje. Amanhã ele vai furar a tua ferida. E vai furar a tua ferida. Aquela mulher rival toda hora estava ali. Tocando na ferida. Tocando. Excessivamente diz a palavra Excessivamente Provocando para irritar Acontecia, e outro detalhe aqui na Bíblia Que diz que isso acontecia ano após ano Meus irmãos, não foi um dia Não foi uma semana, não foi um mês Foi ano após ano A perseguição A humilhação Aquela coisa não parava Ano após ano ela provocava E a outra só chorava E ela já não comia mais de tanto que ela estava mal com aquela situação. Eu quero te ensinar uma coisa, que mesmo que tudo está bem, tudo está em paz, ainda que haja um aparato pleno de bênção de Deus, a dificuldade pode chegar. Ela pode chegar. Bom seria se ela não chegasse, mas ela pode chegar. E quando vier, ela vai botar o dedo na nossa ferida. Porque... Um bom inimigo que se preza, ele conhece o ponto fraco do seu adversário. E o nosso maior inimigo, que eu, que eu qualifico como dois, os dois maiores, eu creio que o maior inimigo nosso, primeiro somos nós mesmos, e depois o próprio maligno, também sabe onde está o nosso ponto fraco. E essa mulher oprimida, chorava, não comia, e o clima ficou tenso na casa. O clima ficou tenso na família ficou ruim, houve divisão, irritação, nervosismo, divisão, contenda, dificuldade, o clima ficou ruim, pesado, a casa não é mais aquela, a harmonia não é mais a mesma, parece que as coisas estão estranhas e esquisitas, quantas vezes você já não percebeu que tinha alguma coisa estranha na sua casa, e o que nós fizemos num momento como esse, nós temos que entender que há algumas posturas, que nós devemos tomar e aprender com uma família como essa, para podermos também chegar no produto final, que é o cujo tema dessa mensagem, que se chama Final Feliz. Que bom que você ouviu essa palavra, que essa história vai terminar bem. Vai ter um final feliz, três pontos. Porque a felicidade não é um lugar que você chega, mas ela é continuada, ela é construída e continua sempre na nossa vida. Final Feliz, três pontos. Versículo 18, ou desculpa, versículo 8, capítulo 1, versículo 8. Diz que Eucana, seu marido, lhe perguntava, Ana, por que você está chorando? Por que você não come? Por que você está triste? Se eu estivesse lá e falar para ele, Eucana, não faz três perguntas, cara. <risos> faz uma só. Você vai se complicar com três perguntas para uma mulher que está meio com um problema amargurada né? Faz uma só, não faz três não, que não vai dar certo. Mas deixa eu voltar aqui, que eu viajei no texto. <risos> Porque a mulher fala para o homem, o que, que você tem? Não é nada não, acabou, né? né? O diálogo está pronto. Não é nada não, tá tudo assim, então, beleza. Aí, é, tipo, já resolveu, né? <risos> Agora vai fazer três perguntas, você tem tempo para escutar. <risos> Ai, Senhor, desculpa aí, irmão. foi mais forte do que eu. Você sabe que eu não estou mentindo. Eu cana seu marido, lhe perguntou, Ana, por que você está chorando? Segundo, por que você não come? Terceiro, por que você está triste? Quarto, será que eu não sou melhor para você do que dez filhos? Se eu fosse ela, eu falava, não. Fala, hum, ah, está se achando, hein. Você acha que você é quem? <risos> Mas um homem de Deus, aqui está a lição para nós, que um homem de Deus também age como um homem normal. Um homem de Deus, um sacerdote, desenvolveu ali uma proposta simplista e natural para resolver o problema. Ana, o que você tem? Para com isso, para que chorar, para que você boba, vamos embora. Escuta, olha o marido que você tem, para de reclamar, está reclamando de... Você está, não tem porquê, será que eu não valho mais do que dez filhos? O que você que está querendo? Nós temos que entender que nós somos homens de Deus, casados com mulheres de Deus, temos em casa filhos de Deus, mas assim, além disso, nós temos homens normais, humanos, mulheres, humanas, filhos, humanos... E também podem em algum momento se equivocar, que pode, em algum momento sugerir algo natural, simplista, momentâneo, às vezes com uma motivação boa, mas não era realmente o que ela queria ouvir, e não era a solução, porque ela sabia a dor que ela estava passando, mas o homem de Deus aqui foi apenas homem, e nós temos que aprender a lidar com a humanidade das pessoas que estão dentro da nossa própria casa, nós temos que entender que ali conosco tem pessoas normais, que acorda no dia ruim, que tem dia que não está legal, que tem hora que parece, né, gente, gente como a gente. Mas ele apresentou para ela uma solução humana, natural, mostrando que um homem de Deus é também um homem. Um homem. E ela, ouvindo aquilo, versículo 9... Ela como uma mulher de Deus Ela tomou a melhor atitude que ela podia tomar É interessante que ela nem responde as perguntas dele Ela poderia falar, não, não é, você não vale mais para mim do que filho Eu quero filho, você é marido, você não é filho Ela poderia entrar na pilha e responder à altura também de maneira natural Mas ela escolheu outro caminho Ela escolheu outro caminho, ela escolheu outra estratégia ela escolheu algo melhor. O versículo 9 diz que certa vez, quando terminou de comer e beber em Siló, estando o sacerdote Eli, aqui entra um novo personagem, sentado numa cadeira junto à entrada do santuário do Senhor, Ana se levantou e com a alma amargurada chorou muito e orou ao Senhor. O versículo 8, ela está dialogando com o marido e no 9, ela já está lá na presença de Deus. De um versículo para o outro, ela muda de ambiente. De um versículo para o outro, ela muda de lugar. Ela muda de, de atitude. De um versículo para o outro, ela muda completamente. Toda a situação é mudada aqui, um versículo para o outro. Porque Ana buscou a presença de Deus em primeiro lugar e acima de tudo. Ela foi. Foi para Siló. Chegou lá, estava o um sacerdote sentado na entrada, da, na porta da igreja. É como se você chegasse tivesse ali o pastor ali sentado na porta, numa cadeira ali, vendo quem estava chegando, dando um oi para o pessoal, e ela entrou no santuário, entrou no, no, no tabernáculo, e ela com a alma amargurada, ela chorou muito, e ela orou ao Senhor, aqui não fala de alguém que chorou e clamou, alguém que chorou muito. Ela não foi chorar para o marido, ela não foi brigar com o marido, ela não foi br brigar com a outra que era rival dela, ela não foi querer se defender, ela não foi argumentar, ela não foi brigar, ela não foi disputar, ela, não, ela saiu dali. Ela falou, não, a minha coisa não vai ser resolvida aqui. Eu tenho que ir no lugar certo. Eu vou para a presença de Deus. E lá ela foi, e lá, com isso nós temos esse exemplo para nós mesmos, em alguns momentos da nossa caminhada como família, quando a coisa fica estranha, fica esquisita, a sua batalha não é contra alguém, a sua batalha não é uma disputa, não é uma briga de argumento, não é um despejar de sentimento, de frustração, de ira, de nervoso, seja do que for, nessa hora nós temos que nos retirar, e irmos para a presença de Deus, esse é o lugar, falar com Ele, chora para Ele, mas não chora pouco não, chora muito, porque diz que ela chorava muito, chorou muito para Deus, Ana tomou a melhor atitude, buscou a presença do Senhor, e o sacerdote ali na porta, e ela lá dentro chorando, orando e clamando, mas ela nos dá uma lição muito grande, nós temos que aprender com exemplos, Aprender, porque essa família teve um final feliz, você vai ver daqui a pouco. Mas o final feliz não é um botão que você aperta, é um caminho que você trilha. Final feliz não é um passo de mágico, mas é algo construído, é um processo, um caminho, é uma maneira, princípios que vão estabelecer isso. E eu tenho que aprender que se eu olhar para a palavra de Deus, olhar para a minha casa, para a minha família... Diante da realidade que eu vivo, se eu aplicar, eu também vou atingir um final feliz, que é viver aquilo que Deus tem para mim e para minha casa. Mas quando o sacerdote olhou e viu aquela mulher no chão ali, naquele lugar, orando, chorando, diz a palavra, versículo 13, que como Ana orava silenciosamente, seus lábios se mexiam, mas não se ouvia sua voz. Então Eli pensou, que ela estivesse embriagada, ele disse, até quando você vai, até quando você continuará embriagada, abandone o vinho, você mora com pessoas, que são de Deus, certo, mas também são pessoas, alguém vai te contrariar, alguém vai te frustrar, alguém vai falhar, normal, isso acontece, mas você tem que entender que Deus também levanta pessoas que não moram com a gente, mas que fazem parte da família de Deus, mas que moram em outro endereço, mas que Deus usa para nos abençoar, mas que também são pessoas, que também são humanas, e aqui o sacerdote na porta, mulher orando, não conseguia nem orar direito, diz a palavra que ela falava, mas não saía nem voz direito, de tanto que ela chorava, de tanto que ela estava ali amargurada, e ela mexia os lábios, mas não se ouvia a voz, então você imagina, como vou usar o Elinho de novo ali na porta da igreja, o sacerdote, você entra aqui, chora, ora, você vai até a, a, o final da tua força ali do esgotamento, orando, chorando a presença de Deus, mas você imagina o Elinho falar para você, viu o que você está fazendo aqui? Você, você bebeu? Você está fora de si? O que está acontecendo com você? Você está meio estranho? está acontecendo para de chapar o coco irmão, vai embora você imagina isso? da linguagem ultra mega hiper atualizada, foi isso que ele falou para ela para de encher o caneco larga essa vida foi o que ele disse para ela um homem de Deus, sacerdote ministrava na casa de Deus mas agiu de maneira equivocada fez um julgamento humano da situação sem saber de fato o que estava acontecendo falhou Falhou. E se eu ali falasse para você, você chorando aqui no altar, a lágrima derramada, e falava, vai embora daqui, o que você está fazendo aqui? Você ia colocar no Facebook hoje ainda. Nunca mais eu vou pôr o pé na igreja. O pastor mandou eu ir embora da igreja. O pastor falou que eu, eu encho o caneco. Aí ia pôr no Instagram, Facebook, no Orkut. Não é mesmo? Você ia puxar tudo que tivesse. Seria ordem natural. Mas com isso nós entendemos que essa mulher nos dá mais uma lição. Porque quando eu entendo que na minha vida, a minha, a minha família não é um clã fechado. Não sou eu, Kelly, Milena e Amy, ninguém entra, ninguém fala, ninguém toca, ninguém nada, trancados. Não. Eu preciso abrir para que outras pessoas que também são usadas por Deus possam ser usados para nos abençoar, possam ser usados para nos dar uma palavra, pode ser usados para orar por nós, possam ser usados para nos confrontar, se for necessário, possam ser usado como um instrumento na mão de Deus, mas eu tenho que entender que do outro lado, há um homem e uma mulher de Deus que também são humanos, eu não estou dando que passaporte para pecar, estou falando que o homem de Deus e a mulher de Deus pode se equivocar, pode fazer uma análise equivocada de alguma coisa, alguma situação, não é que ele pecou, não é? ele não pecou contra a moral, contra nada, ele só fez uma interpretação errada da situação, isso porque ele também era homem, e quando nós queremos exigir do lado de lá, às vezes o que não é nem do lado de cá, fica um clima desfavorável para nós mesmos, e ela quando recebeu essa palavra daquele homem, quando ele diz, olha, larga o vinho, larga de beber, para com isso, e ela responde para ele no versículo 15, ah, não se trata disso, meu Senhor. Ela chama o homem de Senhor ainda. Não se trata disso, meu Senhor. Eu sou uma mulher muito angustiada. Não bebi vinho, nem bebida fermentada. Eu estou derramando minha alma diante do Senhor. Ela reconhece que ele está um homem equivocado. Sim, mas ali também há é um homem de Deus. Como quem diz, ela teve sabedoria. Ela fala, se assim, ele errou comigo eu não vou errar com ele, para ser dois errados, se ele está errado, ele que erra sozinho, mas eu não vou errar junto com ele, eu não vou brigar com ele, não vou me levantar contra o manto que está sobre a vida dele, que quem vai tratar na vida dele é Deus, e realmente tratou depois, mas ela reconheceu que havia de Deus sobre a vida dele, quando ele falou, larga de encher o caneco e vai embora, larga disso, ela falou, Senhor não se trata disso, minha situação não é essa, eu não bebi não, eu não bebi, eu não enchi o caneco, eu só estou amargurada de espírito aqui, eu estou chorando na presença de Deus, essa foi a resposta para ele, ela reconheceu que ali estava um homem de Deus diante dela, mesmo o um homem errando com ela, ela teve honra, respeito, e ela não errou junto, o que nós vemos hoje em dia é uma disputa muito grande, se alguém faz uma coisa, o outro faz também. E aí, se o outro faz outra coisa, o outro faz também. Há uma disputa cerrada. Quem está certo, quem tem argumento, quem tem razão. Não, eu fiz isso porque fez aquilo. Não, eu falei porque falou. E aí fica todo mundo numa disputa de quem errou mais. Que ele está todo mundo errado. Em que momento nós damos um passo para trás? Em que momento nós desistimos de querer fazer a coisa no nosso braço? Em que momento nós damos um passo atrás, olhamos para a nossa família entendemos que ali não estão os nossos inimigos, mas ali estão pessoas que muitas vezes precisam de ajuda, de orientação, não estão sabendo lidar com a situação, então nessa hora você tem que buscar uma direção, buscar o Senhor, buscar alguém, para poder trazer ali uma, uma sabedoria de como vencer, de como passar, de como amadurecer, de como crescer, porque o vento vem, a dificuldade vem, o problema vem, para nos apurar, para nos melhorar, trazer maturidade, crescimento, a luta, é o discipulado pessoal de Deus, na nossa vida, na nossa casa, e o lugar que Deus mais trabalha na tua vida, é na tua família. O campo mais fértil do tratar de Deus na tua vida, é a tua casa. É ali que Deus vai te forjar. Saiba que é ali. É o um lugar es especial para Deus. Mas Ana, ela nos dá mais um exemplo, uma lição de vida, e ela nos ensina que a humildade precede a bênção de Deus. Quando ela fala, não, Senhor, não é isso, não, só estou aqui na presença de Deus, diz versículo 11, então, que ela fez um voto diante de Deus. Ela diz, Senhor dos Exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha, ela está dizendo, Deus, se o Senhor me der um filho, sabe o que eu faço? Eu devolvo ele para o Senhor, se o Senhor lembrar de mim, não esquecer de mim, me abençoar, eu vou devolver, como gratidão, como honra, como reconhecimento, para que a glória seja totalmente do Senhor, e ela ali numa posição de humildade, de dependência, de reconhecimento, ela faz um voto, né? e ela fala no versículo 16, um depois, não tenhas pois a tua serva por filha de Belial, porque pelo excesso da minha ansiedade, e da minha aflição, é que tenho falado até agora, ela pede até desculpa para Deus, fala Senhor me desculpa, se eu estou demais, se eu estou pedindo demais, me desculpa se eu estou te incomodando, mas é porque a minha ansiedade, é a minha aflição que tem me levado até agora a fazer isso. E ela diz: Não me tenha por uma filha de Belial. Belial que quer dizer. Belial na mitologia é um demônio. Como tem o xingamento gospel que fala aí, filho de Filisteu, né? O xingamento gospel, não é? Ô oh, filho de Filisteu, filho de Belial também. Ela fala: Não me tenha como uma filha de Belial. Belial, na mitologia, é um, significa um demônio. No Novo Testamento, significa inimigo do bem ou até inutilidade. aquele que, aquele que é inútil. E inimigo do bem. E Você vai ver Belial lá em Apocalipse. Falando sobre as maldades que virão sobre o mundo. Belial está ali. Aparece ali também. E ela falou, olha, não, não me tenhas como filha de Belial. Não me, não me olhe de maneira negativa. Não deixe de me abençoar, mas eu estou aqui, pelo excesso da minha ansiedade, da minha aflição, é que eu estou na tua presença, pedindo, lembra de mim, Senhor. Eu não sei se você já chegou nesse grau, eu não sei se você já viveu essa situação, de aflição, de angústia, de clamor, de choro, de desespero, isso não foi um dia, viu irmãos? Ana só clamou 24 anos diante do Senhor, para receber Samuel, só 24. Podia ser no primeiro dia? Poderia. Poderia ser no primeiro, no próximo mês? Poderia. Porque foi 24, 25 anos depois. Porque Deus estava trabalhando em tudo que ele precisava trabalhar. E nós sabemos que Deus nunca perdeu, nunca vai perder o controle de nada. Como nós sabemos na Bíblia de relatos, se alguém pediu a Deus, recebeu instantaneamente. Porque Deus amava mais aquele? Não. Porque Deus quis que fosse daquele jeito mas alguns esperaram um ano, dois, um mês, sete, vinte e quatro, não importa o tempo, o importa é que tudo aconteça da maneira como Deus quer, e ela chega para Deus e oferece, Deus, o Senhor me der um filho, que eu estou esperando há tanto tempo, eu devolvo para o Senhor, a glória vai ser sua, e fica para nós um exemplo, meu filho, quando Deus fizer algo na tua vida, não é seu não, não é você que fez, não é você que proporcionou, não é você que fez acontecer, quando Deus mover na tua vida, mudar a tua realidade, mover na tua casa, te abençoar, abrir portas, realizar aquilo que é impossível aos olhos humanos, dê a glória devida a Deus, porque toda a glória tem que ser dada a Ele, você cantou aqui agora há pouco, a Ele é a glória, e eu vejo na vida dessa mulher, essa adoração, que o Senhor me dê ao filho, eu te devolvo, faz dele o que o Senhor quiser, Reconhecendo sua fragilidade, sua humildade e sua dependência. E no versículo 17, o, profeta, o sacerdote Eli estava na porta ainda. E aí então ele falou para ela, ó oh, minha filha. Minha filha por minha conta. Vá tá? em paz. E o Deus de Israel te conceda a petição, que você está tá fazendo diante de Deus, vá em paz, que de... traduzindo, que Deus ouça a tua oração, vá em paz, que Deus te abençoe, vá em paz, que Deus ouça, o que você está colocando diante dele, vá em paz, que Deus realize o teu sonho, vá em paz, que Deus realize o teu desejo, vá em paz, que a tua bênção, já chegou, interessante, que eu me colocando na situação dela aqui Poderia ir embora e falar ah, pela fé eu recebi, amém, glória a Deus Mas e agora, o que eu faço? É, vou espero Será que vai ficar mais um ano, dois anos Será que vai acontecer? Esse cara aqui agora há pouco Falou pra mim que eu tava bebendo vinho Esse cara aqui Já falou que não, que não devia para mim Esse cara aqui já errou agora há pouco Agora vem falar que, que, que vai me abençoar Será? Será que, que é assim mesmo? Será que vai dar certo esse negócio? Não, ela não, não duvidou de nada. Diz a palavra que ela, que ela correspondeu àquela palavra que Eli falou sobre a vida dela, no versículo 18: diz, Ela disse: Ache a tua serva graça aos teus olhos. Assim a mulher foi ao seu caminho, comeu, e o seu semblante já não era mais triste ela reagiu, ela teve uma atitude diante da palavra de Deus, e nós, eu, você, quantas palavras temos recebido da parte de Deus, e nós ficamos olhando para aquilo, extasiados, e não damos uma resposta, nós não temos posicionamento, não correspondemos, não agimos, não temos uma atitude Deus está falando, falando, falando falando, e muitas vezes nós estamos e aí, mas e agora? Será? Talvez meu Deus, e fica aquele negócio não tem ação, essa mulher nos ensina que uma família bateu um final feliz, quando o homem de Deus falou para ela, vai, que Deus ouça a tua oração, ela levantou, foi para casa comeu, e a sua seu semblante já não era mais o mesmo a amargurada ficou para trás, a aflita ficou para trás, o medo ficou para trás, tudo ficou para trás, ali estava uma outra mulher, ela estava com o filho no colo? Não. O filho não estava no colo, e nem dentro da barriga, ela só estava com uma palavra. Você entendeu o poder de uma palavra, meu filho? Não é mais um culto, não é mais uma pregação, não é mais uma informação, nós estamos diante do poder criativo da palavra de Deus, ela tinha uma palavra, tudo contra, não via nada, não via possibilidade, não tinha nada que ela pudesse se pegar, a não ser a palavra de Deus, pois ela se posicionou, foi, comeu, né, tomou um banho, se posicionou, estou pronta, estou feliz, estou preparada, é agora, chegou minha vez, chegou minha hora, ninguém vai me deter, é o ano da vitória, diz a Ludmilla Ferber, <risos> lembra, chegou a nossa vez, eu lembrei que os anões encontrou ela no Rio de Janeiro, eu vi a foto, chegou a nossa hora, é tempo de não sei o que, é tempo de vitória, quem os raiz lembra, quem lembra, aí ó, tem crente aí, correspondeu rapidamente a palavra de Deus, posicionou, Irmãos, a nossa maior luta é essa. Muitas vezes você tem palavra de Deus liberada sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, e às vezes não há o posicionamento, não há uma resposta. O céu fala, Deus fala. E qual é a nossa atitude diante disso? Eu preciso levantar, eu preciso olhar adiante, eu preciso deixar os impedimentos para trás, eu preciso deixar a incredulidade de lado, eu preciso deixar a dúvida, eu preciso deixar a amargura, a tristeza, para poder receber o novo de Deus, mas ela posicionou tanto, que o versículo 19, diz que ela chegou para o marido, falou, olha, o homem de Deus falou, que Deus vai ouvir minha oração, então se prepara, Nós <risos> vão ter que, ir. você sabe, Diz a palavra, versículo 19, que os dois, então, se levantaram de madrugada e foram orar. Foram adorar a Deus. Versículo 19. Levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor. Eucana, Deus liberou uma palavra, então nós temos que agora partir, fazer a nossa parte. Mas não vamos começar nada sem antes adorar o Deus de Israel. Já diz a máxima, irmão, não comece nada sem antes não falar com Deus não comece nada na sua vida nenhum dia que é amanhã, segunda-feira, não comece o dia amanhã, sem falar com Deus antes não comece um novo ciclo não comece uma ideia, não comece um projeto não comece nada sem colocar primeiro Deus na frente sem falar com Ele e eles adoraram ao Senhor falou Eucana, junta as coisas aí vão voltar para casa e saíram de volta para ramar para casa. Interessante que eles podiam ter coabitado ali onde eles estavam. E eram casados, normal. Não estariam fazendo nada de errado, coisa mais natural do mundo. Mas sabe por que Deus os instruiu para voltar para casa? Eles andaram mais de 10. É de 10 a 24, 25 km essa média de Siló para Ramá aonde eles moravam não tinha Uber, não tinha essas coisas, não tinha moto, não tinha nada era, era pé dois ou era cavalo, jegue, essas coisas mas voltaram para casa sabe por quê? certa vez Jacó pisou no tomate sabe Jacó? Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó Ele falou Jacó é o seguinte eu vou trabalhar na sua vida você pisou no tomate mas eu não vou começar daqui não Falou, Jacó, volta lá onde você caiu, volta lá, vamos começar de lá, da onde começou a, a coisa, o que Deus fala para essa família, para Ana, para Eucana, dizendo, volta lá, vai lá, no lugar da vergonha, no lugar da humilhação, no lugar da, do conflito, no lugar da luta, no lugar da dificuldade, no lugar onde você viveu os dias terríveis da sua vida, volta lá, porque é lá que eu vou mostrar para você que eu sou Deus na sua vida. Você tem que discernir o tempo de Deus e a maneira como Deus trabalha. Deus disse, ela falou, vamos voltar para casa. E eles voltaram para casa. E diz o texto, e Ocana coabitou com Ana, sua mulher. E lembrando-se dela o Senhor... Assim Ana engravidou e no devido tempo deu à luz um filho e deu-lhe o nome de Samuel, dizendo: Eu pedi ao Senhor, Deus mudou completamente a vida daquela mulher e a realidade daquela família. O ambiente era outro, a situação era outra, a realidade era outra, o clima era outro, o semblante era outro, tudo mudou, porque Deus falou, eu vou lembrar de você, volta para lá, que eu vou fazer um milagre na tua vida, uma mulher estéreo, teve o seu filho chamado, Sam, nada menos do que Samuel, Deus trouxe Samuel através da vida dessa mulher, o grande profeta Samuel, fez a diferença em todo Israel, não foi qualquer pessoa, não que um tem mais valor do que o outro, mas aqui está um ministério, um chamado, um legado, um instrumento poderoso na mão de Deus, porque Samuel foi profeta e dos bons. Samuel foi sacerdote, ministrou na casa de Deus, foi ensinado por ele no templo desde menino, foi um sacerdote honrado, entendeu o que é servir ao Senhor no templo, mas também foi um juiz justo, perante a nação de Israel, era um homem que tinha três mantos nas costas, profeta, sacerdote e juiz, agora você entende porque é 24 anos de preparação, que quando Deus faz umas coisas dessas, Ele faz bem feito, e faz coisa grande, voltaram para casa, Deus lembrou-se de Ana, mas aí tinha um porém... Senhor, se o Senhor me der um filho, eu te devolvo... A glória tem que ser sua... E a palavra diz no versículo... Capítulo 2... Versículo 20... Que Eli abençoava a Eucana... Eli, o sacerdote... Abençoava Elcana Eucana, o marido... E também Ana, e dizia... O Senhor te dê filhos desta mulher... E em lugar do filho que devolveu ao Senhor... E voltaram para a sua casa... Abençoou, pois o Senhor a Ana... E ela concebeu e teve três filhos e duas filhas... E o jovem Samuel crescia diante do Senhor... Ela foi e entregou o filho... o sacerdote Eli... Falou, está aqui... O sacerdote pegou o filho... Criou, ensinou... Desde pequenininha, a mãe dele costurava roupa sacerdotal para ele... Todo ano ela costurava a mão, a roupinha para o menino... Ele foi crescendo, aprendendo, ministrando mas o mesmo homem de Deus liberou uma outra palavra sobre ela, olha, porque você deu o seu filho, que você tenha três filhos e mais, olha, falou o número, hein, mais três filhos, não tinha ultrassom na época, ela já comprou tudo na cor certa já, <risos> porque o homem de Deus falou, oh, você vai ter três filhos e duas filhas. mas não falou a ordem, né, mais cinco, quem não podia ter nada, deu um, ganhou cinco, e outra, só dela ver Samuel crescendo no tempo, servindo ao Senhor, sendo um homem de Deus, o olho dela já brilhava, já brilhava de ver aquilo que Deus estava fazendo, mas nesse quesito fica para nós o último ensinamento, que a obediência a Deus atrai para nós a grande abundância do, do que Deus pode fazer. Deus não tem coisa pouca para você, porque Ele mesmo diz, olha, eu vim para que vocês tenham vida. Mas não é uma vida comum, uma vida medíocre, não é uma coisa mediana. Eu vim para que vocês tenham vida, mas tenham vida em abundância. Paulo fala aos romanos, olha, Deus está na tua vida para que você ande em novidade de vida. O profeta disse, você deu um, você vai ter mais cinco. Você vai ser mãe de filhos, filhos abençoados. A obediência, a adoração, a gratidão, a honra ao Senhor... E esse homem fez grandes, grande diferença em Israel. E nós, então, chegamos ao final feliz da história. Temos que entender que mesmo estando na presença de Deus, em harmonia e paz, quando vier um vento, quando vier uma dificuldade, quando vier um conflito, você tem que saber que isso não é para te destruir, mas é para te abençoar, te, te ensinar. Somos humanos, não podemos esquecer disso. Somos homens e mulheres de Deus, mas somos homens e mulheres naturais. Temos o Espírito de Deus em nós, mas não podemos negar a nossa humanidade. Temos que saber como agir, não podemos ser nosso inimigo maior, de que a nossa atitude, a nossa ação, a nossa reação, venha impedir o que Deus quer fazer na nossa vida. A humildade, a dependência, a honra, a adoração, a obediência... Estar atento ao que Deus faz no meio de nós e também não só dentro da nossa casa, mas fora. O que Ele quer usar para nos abençoar. Temos que priorizar o reino de Deus em todo o tempo. Deus falou, ó, eu vou ouvir tua oração. Então vamos começar adorando ao Senhor. Vamos adorá-lo. Tudo é para Ele, tudo é por meio dEle. Tudo é de Deus, tudo é Deus. Porque a obediência abre a porta da abundância em nossa vida. E no final, aqui a cereja do bolo, eu vou te contar, mas para ouvir você vai ter que colocar em pé, vamos ficar em pé para a gente orar. Eu quero falar como foi o final, o gran finale, o gran finale desse final feliz. Aqui está a minha família, aqui está a sua. É um testemunho, eu falei que era um testemunho, e é um grande testemunho, do que Deus fez e está fazendo no meio, fez naquela família quer é fazer na sua, você tem que entender que o mesmo Deus de Samuel, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Daniel, Deus de Paulo, é o nosso Deus, Ele inventou isso, Ele conectou você como família, a melhor família é a sua, sabia? A melhor família é a sua, a melhor família do mundo é a sua, nenhuma família pode ser melhor do que a sua para você mesmo, porque é a família que Deus escolheu para você. É o propósito, é a vontade, é onde Deus está se revelando, movendo e fazendo na sua caminhada. Mas há um final feliz. Diz segundo Samuel, 1 Samuel capítulo 2. 1 Samuel capítulo 2, versículos 1 e 2. Ali diz oração de Ana. Começa o texto. Mas na verdade isso é conhecido como o cântico de Ana. Ana cantou, orou, ela, ela salmodiou ao Senhor. Palavras de Ana, dois pontos, abre aspas. O meu coração se regozija no Senhor. A minha força está exaltada no Senhor. A minha boca se ri dos meus inimigos. Porquanto me alegro na tua salvação. Não há santo como o Senhor, porque não há outro além de ti. E rocha não há nenhuma como o nosso Deus, dá uma glória a Deus aí irmão, não há Deus como o nosso Deus, diz a nossa irmã Ana, não há outro além de ti, a minha boca se encheu de riso, diz ela, porquanto eu me alegro na tua salvação, o meu coração se alegra na tua presença, não há Deus além de ti… O Deus que agiu naquela casa É o Deus que vai agir na tua casa, meu irmão Tenha fé, dê uma, uma resposta, uma atitude Um posicionamento diante da palavra do Senhor Você que está em casa me ouvindo Que Deus pode revolucionar a tua casa Deus pode mudar a tua família Ele pode fazer na tua vida como Ele fez naquela família Ele é o mesmo Deus É o mesmo ontem, hoje e será eternamente Vamos fazer o que ela fez, feche os teus olhos, Ana cantou e adorou, Deus colocou um cântico nos seus lábios, e você vai dizer agora nessa noite que a Ele é a glória. Exalte o nome do Senhor. Igreja, meu Pai, das mãos levantadas, reconhecendo o teu Senhorio, o teu poder, a Tua graça, Pai em nome de Jesus, em nome de Jesus, meus irmãos, eu quero te dizer algo. Você mais do que ninguém sabe como está, como estão as coisas hoje, você conhece a tua realidade, você sabe muito bem como chegou até aqui. Você sabe muito bem, em detalhes... Como foi chegar até esse exato momento aqui... Mas uma coisa você não sabe... O que está à sua frente... E eu quero liberar uma palavra sobre a tua vida nessa noite... Que o Deus, o Deus das famílias... Que disse a Abraão... Abraão, em ti Abraão... Em ti... Sobre a semente que eu coloco na tua vida Abraão... Dessa bênção... Em ti Abraão... Serão benditas... Todas as famílias da terra, em ti, Abraão, em ti, em ti está o um modelo, em ti está o padrão, em ti está o meu plano, a minha vontade. Então, quero dizer para você que daqui para frente, que Deus venha surpreender você com as bênçãos do Senhor. Adore antecipadamente, agradeça antecipadamente, exalte pela fé, cante como Ana cantou. Glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre, amém. Aleluia, aleluia, nós estamos diante da presença de Deus, da sua palavra, do seu poder, do seu poder. Eu vou te dar alguns Eu vou te dar algum, um minutinho para você agora profetizar como homem e mulher de Deus. Tudo que você almeja para a tua casa e para a tua família. Vamos aproveitar o ambiente. Vamos aproveitar o momento. O um momento onde a fé está ativada pela palavra. Então comece a declarar sobre a tua casa o que você deseja para ela. Declare, declare, profetize, libere palavra de fé sobre a tua casa, sobre a sua família. Em nome de Jesus, profetiza o filho do homem, declare, 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 declare. A Ele a glória Aleluia Aleluia Eu quero encerrar Dizendo sobre você Abre suas mãos Abre suas mãos eu quero só falar uma frase, objetiva para você. Você vai entender, que diz assim... Que o Senhor conceda e escute a sua oração. Que o Senhor conceda a ti aquilo que você pede. Que o Senhor traga a realidade, a sua palavra de fé diante dEle. Que o Senhor mova o sobrenatural e que a bênção dele te alcance. Que o Senhor venha te abençoar a 30, 60, 100 por 1. Que o Senhor ouça a tua oração e o teu clamor. E assim seja diante do Senhor. Aleluia! 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 pai obrigado Jesus nós estamos vendo a tua palavra que é o poder de Deus pai eu quero abençoar as famílias que aqui estão as famílias que estão ouvindo essa mensagem aonde onde elas estão agora pai que em nome de Jesus guarda-nos do mal livra-nos do mal nos dê o teu amor, a tua graça e a tua paz que a tua bênção e o teu favor nos alcance eu abençoo agora cada família, cada pessoa que aqui está. E aqueles que porventura ouvirão essa palavra depois. Que em nome de Jesus, o Seu poder, a Tua palavra, venha permear a nossa casa e a nossa família. Nós oramos e Te agradecemos, reconhecemos que Tu és o nosso Deus. Nós oramos em nome de Jesus. Dê uma aplauso de gratidão ao Senhor bem forte. Exalte o nome dEle. Aleluia. Aleluia. Glória ao Teu Santo Nome, Jesus. Aleluia. Aleluia. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Tenha foco nesse mês, mais do que todos. Foca no que Deus está falando. Foca na Palavra. E vá ouvindo o que Deus tem pela frente, para a Tua casa, para a Tua família. Sintam-se todos abraçados, todos abraçados. Deus te abençoe. Shalom para você. Boa semana, em nome de Jesus.